0: Äh, mein Name ist Volkert Mosler. Äh, ich sitze hier im Auftrag von Bund und Sprecher, einer der Sprecher von dem Bündnis Aufstehen gegen Rassismus im Rhein-Main. Ich bin auch gleichzeitig mit Ihnen in der Rhein-Main. So, und äh, zu meiner Rechten sitzt Tom Ohlig, äh, der ist äh, äh, Mitarbeiter ja, mhm. vom Bildungsinstitut äh, der Anne Frank Stiftung. Kriege ich das richtig hin? Oder das? <lacht> Aber das ist eine kreative
1: äh, Neuschöpfung, Also, Bildungsinstitut Anne Frank-Schöpfung hatte ich noch nicht. <lacht> Bildungsstätte Anne Frank. Gut,
0: okay. Wer ist Arbeit Gut. Also, äh, wir haben das uns so vorgestellt, äh, dass äh, Tom mir erstmal den Aufschlag macht äh, äh, zu dem Thema: also äh, Antisemitismus äh, und die AfD und ich wollte noch einen, also einen kurzeren Input machen über den Fall Gedeon und was er uns sagt über die Auseinandersetzungen in der AfD und den Antisemitismus. Das ist ein Schlaglicht auf eine bestimmte Affäre, die, ich aber, die aber Bände spricht, glaube ich.
1: Ja, ähm, ich sag Ganz kurz, ich mache das ganz, ganz kurz, ein paar Worte zur Bildungsstätte Anne Frank. Einfach nur sozusagen, wenn, Sie, wenn ihr in Frankfurt unterwegs seid, dass ihr das mal gehört habt. Vielleicht, wenn ihr mit Jugendgruppen arbeitet, jungen Erwachsenen, ist es vielleicht eine interessante Anlaufstelle. Wir, haben, wir sind ein Zentrum für politische Bildung für ganz Hessen zuständig. Es gibt bei uns eine jetzt gerade frisch überarbeitete Dauerausstellung. Zum Leben von Anne Frank und darüber hinaus, die mit allen Mitteln der Technik jetzt renoviert wurde und deren Besuch ich gerne empfehlen mag. Also, gerade am Wochenende sind offene Tage für Einzelbesucherinnen. Vielleicht wollt ihr da einfach mal vorbeischauen. Ja? Ich werde ein bisschen übersetzen auf Französisch ab und zu. Nicht das, also okay. Das, nicht das Französische. Alles klar, wow. <lacht> Gut. <lacht> Genau, also es gibt diese, ähm, gibt diese Dauerausstellung. Ähm, wir machen verschiedene Projekte zur politischen Bildung. Ich bin auch in einem Trainer zu Antisemitismus in der politischen Linken. Das ist ein ähm, heikles Thema. Damit, wenn man das mhm. am abends in der Kneipe am Tresen sagt, was man macht, dann ist der Abend auch schnell gelaufen, und dann redet <lacht> man überhaupt nichts anderes mehr. Ähm, genau, solche Projekte gibt es dort, und es gibt eben, das ist auch für Sie, für euch vielleicht ganz interessant, es gibt zwei Beratungsstellen. Einmal für Betroffene von rechter und rechtsextremer Gewalt, äh, Response heißt sie, und eine Beratungsstelle für äh, Opfer von Diskriminierung, im, äh, arbeitsrechtliche Diskriminierung, äh, beim bei Mieten und so weiter und so fort. Also wenn, wenn ihr jemanden kennt, dem irgendwas widerfahren ist, dann bitte gerne weiterleiten. Ähm, die Kolleginnen sind sehr kompetent und machen ihren Job toll. Ähm, genau, vorneweg, ähm, ich habe... Äh, ich musste mir so ein bisschen was von der Seele schreiben äh, in der Vorbereitung auf diesen Workshop. Äh, mir wurde dann auch gesagt, ja, mit dem Bima, das so ein bisschen unsicher, ob es denn einen gibt. Und dann dachte ich, ja, okay, dann, ähm, dann lege ich jetzt los, dann schreibe ich einfach runter, was mir gerade auf der Seele brennt. Das heißt, ich habe einen äh, Vortrag dabei, der ähm, euch aber auf keinen Fall ermüden soll. Also wenn ihr sagt, an irgendeinem Punkt, hey, Moment, ähm, dann kommt ja noch der Teil von Volkert und von dem soll es äh, nicht abgehen Ja und jetzt äh, mach mal einen Punkt, ja, äh, komm mal irgendwie zum Schluss, ähm, dann sagt mir das einfach bitte und dann äh, werde ich dem nachkommen und gegebenenfalls Teil überspringen, weil das ist, das ist jetzt schon eine, das ist schon eine gewisse Textmenge geworden, die ich da veranstaltet habe. Zum Zweiten ähm, für den eigenen Gebrauch ähm, der Bildungsstätte, also für wir haben so einen Soundcloud-Account und so weiter, würde ich das, was ich jetzt gerade, was ich jetzt vortrage, gerne aufzeichnen, damit wir das online stellen können. Wenn ihr dann irgendwie Zwischenrufe habt, Zwischenbemerkungen und ihr sagt, hey, das soll aber nicht im Internet stehen, dann auch bitte einfach nachher Bescheid sagen und dann wird das rausgeschnitten und dann ähm, seid ihr da nicht zu hören. Und die Diskussion würde ich sowieso rauslassen. Es sei denn, wir sind jetzt nach der Diskussion so begeistert, dass wir alle sagen, ja, okay, das ist ein Zeitdokument, was wir hier geschaffen haben, das muss raus. Ähm, Genau, ich beginne... ähm, mit dem dem Input über Antisemitismus in der AfD. Um das Ausmaß von Antisemitismus in der AfD begreifen zu können, ist es meines Erachtens notwendig, sich eben nicht nur auf die Auffälligsten, auf die äh, Beispiele zu beschränken, die sofort ins Auge springen, sich nicht ausschließlich auf die antisemitischen Äußerungen von Martin Hohmann oder den im NS-Jargon vorgetragenen Geschichtsrevisionismus von Jörn Höcke zu beschränken, sondern ihn gerade auch dort, den Antisemitismus auch gerade dort zu demaskieren, wo er sich nur verhohlen äußert im völkischen Weltbild einer Partei, die mit jedem inneren Richtungsstreit weiter nach rechts rückt. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir den offenen Judenhass in der AfD beiseite lassen sollten und deshalb bin ich total froh, heute einen Co-Referenten dazu zu haben der äh, sich der nervenaufreibenden Arbeit unterzogen hat, diese Bücher von Gedeon tatsächlich mal zu lesen. Ähm, ich bewundere das, ich merke, ich kann das nicht mehr, also ähm, es, ist mir, es ist mir zu viel, ich finde, äh, das, solche Ausdauer verdient Respekt. Ähm, und ich finde, das äh, ist total wichtige Grundlagenarbeit, die gemacht werden muss. Ähm, ich versuche zunächst jetzt in dem äh, Input, weil ich habe gesehen, im Programm gab es das vorher noch nicht, erstmal so einen allgemeinen Überblick, also nochmal kurz, zu rekapitulieren, was es mit Antisemitismus überhaupt auf sich hat, also was für einen Antisemitismusbegriff ich dort anlegen würde, da wir, glaube ich, nicht davon ausgehen können, dass wir alle den gleichen Stand haben, was dieses sehr komplexe Phänomen betrifft. Also bevor wir, uns, bevor wir dann mit der AfD loslegen, würde es mir eben sinnvoll erscheinen, zunächst ein paar Grundlagen der Erscheinungsformen und Wurzeln. Hallo. ein paar Grundlagen äh, zu den Erscheinungsformen und Wurzeln des zeitgenössischen Antisemitismus zu rekapitulieren. Diese Grundlagen sind meines Erachtens so wichtig, wenn man sonst eben schnell Trugschlüssen aufsetzen kann über den antisemitischen Charakter der politischen Agenda der AfD. Etwa wenn in der AfD ähm, so wie ein äh, sehr instrumenteller, wie wir dann nachher hören werden, äh, äh, eine sehr instrumentelle Israel-Solidarität oder so ein Philosemitismus vor sich hergetragen wird, ähm, Oder wenn dann etwa die Rede vom jüdisch-christlichen Abendland ist, als hätte sowas jemals konfliktfrei existiert. Also man darf sozusagen diesen, ich bin der Meinung, man darf diesen äh, Phrasen nicht aufsitzen, man darf das nicht für vollnehmen, sondern man braucht eine größere Perspektive auf das völkische Weltbild der AfD, um zu sehen, dass es sich dabei um eine antisemitische Partei handelt. Zunächst einmal müssen wir verstehen, dass Antisemitismus eine emotionale Bindung an ein Feindbild ist. Sartre hat dazu mal gesagt, Antisemitismus ist eine Leidenschaft. Diese Einsicht, das ist eben was ganz gefühlsmäßiges, ist ist deshalb so wichtig, weil sie der Vorstellung einer Absage erteilt, man könne Antisemitismus durch klassische Wissensvermittlung bekämpfen. Antisemitismus ist eben nicht nur ein falsches Bild, das man sich im Laufe seines Lebens mal über die Jüdinnen und Juden angeeignet hat, kein bloßes Vorurteil, denn als bloßes Vorurteil würde es sich ziemlich leicht auch aus der Welt schaffen lassen. Also das wäre dann eigentlich ganz einfach, wenn das Ressentiment gegen Jüdinnen und Juden Juden eben nicht nur auf, einer Versta- äh, nur auf einer verstandesmäßigen Ebene funktionieren könnte und nicht auf einer gefühlsmäßigen Ebene. Wenn aber jemand zum Beispiel das Stereotyp propagiert oder das Bild propagiert, dass alle Juden ganz reich seien und ich dem dann erwidere, dass dem aber überhaupt nicht so ist, sondern dass es auch ganz bettelarme Juden äh, gibt und dass es schon immer so war und so weiter und so fort, dann habe ich die Diskussion eigentlich schon verloren. Also dann habe ich die Auseinandersetzung direkt verloren weil ich mich auf die Diskussion vermeintlich realer Grundlagen des Judenhasses eingelassen habe. Also auf der Suche nach dem, wo, wo gründet der Judenhass in dem Verhalten von Juden und Juden. Das geht sozusagen an dem, an dem Phänomen vorbei, denn Antisemitismus hat eben nichts mit dem tatsächlichen Verhalten von Juden und Juden zu tun. Auch wenn man in der frühen Antisemitismusforschung häufig davon ausgegangen ist und immer versucht hat, sozusagen die realen Grundlagen im Verhalten, von Jüdinnen und Juden zu suchen, wissen wir heute, dass es nicht so ist, sondern dass der Antisemitismus, so paradox es auch klingen mag, den Inhalt dessen, was dann am anderen gehasst wird, überhaupt erst selber herstellt. Also den Jüdinnen und Juden wird immer zum Vorwurf gemacht, was der Antisemitismus erst selbst produziert. und wird dann etwa zum Vorwurf gemacht, dass sie immer unter sich bleiben würden, nachdem sie dann beispielsweise in Ghettos eingesperrt wurden oder gezwungen wurden, in Ghettos zu leben, Israel wird heute häufig für seine Aggressivität kritisiert, meistens dann, wenn das Land vorher angegriffen wurde. Und im Nationalsozialismus wurde diese, diese, wie ich sagen würde, realitätsumbildende Wirkung oder der Versuch, die Realität umzubilden, sich dem eigenen Ressentiments anzupassen, von Antisemitismus grausig auf die Spitze getrieben, als man versuchte, die Juden noch in ihre eigene Vernichtung, in ihre eigene Ermordung mit einzubinden, durch beispielsweise die Installation von sogenannten Judenräten, die dann die dann äh, mit in die Organisation eingebunden wurden, um sie moralisch zu korrumpieren, wie es eben dem eigenen Bild von Jüdinnen und Juden schon entsprochen hat. Sartre hat geschrieben, äh, Zitat, wenn es den Juden nicht gäbe, würde ihn der Antisemit erfinden. Zitat Ende. Damit kommt zum Ausdruck, dass Antisemitismus eben sehr viel über Antisemiten, äh, also Antisemitinnen und Antisemiten aussagt, Aber nichts über Jüdinnen und Juden. Antisemitismus ist, und das ist so ein bisschen ähm, psychoanalytisches Vokabular, ist eine, wie ich sagen würde, pathische Projektion. Ähm, Was ist damit gemeint, mit Antisemitismus ist eine pathische Projektion? Damit ist gemeint, dass eigene, oft unbewusste Gefühle, Wünsche oder Ängste, die sich selbst nicht eingestanden werden können, im Anderen, hier dem Juden, gesehen werden. Also etwas Eigenes wird im Anderen gesehen. Was sind das genau für unbewusste Gefühle? Was sind das für Wünsche und was sind das für Ängste? Es scheint, als handelt es sich dabei, bei dem Inhalt dessen, was da eigentlich projiziert wird, meistens um Widersprüche zu gehen, die schwer ausgehalten werden können. Also Widersprüche, die in einem selber schlummern und die äh, schwer auszuhalten sind. Was sich etwa darin zeigt, dass die antisemitischen Bilder selbst hochgradig widersprüchlich sind. Dem Antisemiten sind die Juden einerseits ganz mächtig und andererseits sind sie ganz schwach. Sie sind unglaublich intelligent, aber sie sind auch minder bemittelt. Sie sind ganz vergeistig und sie sind triebhaft. Sie sind lüstern und verklemmt. Sie sind patriarchal und verweiblich. Antinational, nationalistisch, bolschewistisch und kapitalistisch und so weiter. Also es gibt kaum ein antisemitisches Bild, zu dem es nicht auch das Gegenstück gibt. Es gibt das ist sozusagen das Besondere an dieser, äh, an dieser Ideologie, dass hier Widersprüche, ganz, ganz widersprüchliches, Disparates projiziert werden, ohne dass es den Leuten überhaupt auffällt. Also die, ähm, die ähm, Nazis haben sich äh, keines, also es gibt, gibt da keine Dokumente darüber, dass sich mal jemand gewundert hat, wie das denn zusammengehen kann, dass sie bolschewistisch, kapitalistisch, weltverschwörerisch und schwach sind und so weiter. Wie das eigentlich alles zusammengehen kann, das hat man sich gar nicht, da hat man sich nicht drüber gewundert, was ähm, meines Erachtens darauf schließen lässt, dass es eben Ambivalenzen, Konflikte, Widersprüche von einem selbst sind, die hier projiziert werden. Beispielsweise besteht ein Widerspruch zwischen dem Versprechen, die eigene Identität an der imaginierten Großartigkeit der deutschen Nation aufzurichten und, und darin besteht jetzt der Widerspruch, und der gleichzeitigen Schuld, die diese Nation durch die von ihr verübten Verbrechen auf sich gezogen hat. Also das ist ein Widerspruch. Einerseits will ich mich an der, Ident- an den, an der deutschen Identität aufrichten, andererseits ist diese Identität aber auch irgendwie beschädigt und, äh, und das ist ein Widerspruch, ähm, der für manche offensichtlich schwer auszuhalten ist. Die Unsicherheit, welche hier entsteht, kann aus dem Bewusstsein getilgt oder verbannt werden durch eine einseitige Auflösung, wonach der Großartigkeit des nationalistischen Selbst nur die Jüdinnen und Juden als lebender Vorwurf im Wege stünden und deshalb gilt ihnen der Hass. Über diese Funktion der Selbstaufwertung, indem eben unliebsame Teile, äh, Sachen, die zu einem selbst gehören, die man nicht haben will, vom, äh, von einem selbst abgespalten werden, über diese Funktion hinaus, hat Antisemitismus auch die Funktion eines Welterklärungs- oder Weltdeutungsmusters. Verschwörungsideologische Vorstellungen darüber, die Juden würden im Hintergrund das Weltgeschehen orchestrieren, also lenken, erlauben es den Antisemitinnen, die Welt vermeintlich verstehen und damit auch beherrschbarer zu machen. So ist es dann etwa in der antisemitischen Denkform, äh, äh, ist der Kapitalismus dort nicht länger ein abstraktes Beziehungsgefüge, das die Menschen zueinander positioniert sondern es ist etwas, das ein eingeschränkter Personenkreis in bewusster und bösartiger Absicht veranstaltet. Also um das nochmal deutlich zu machen, der Kapitalismus wird nicht von Petra und Katrin gemacht, und äh, wird auch von Petra und Katrin gemacht, aber er wurde nicht von Petra und Katrin erfunden zum, zum, äh, zum Schaden äh, des, des Restes und auch nicht von Rothschild und Rockefeller, sondern äh, der Kapitalismus ist eben ein Verhältnis, in dem wir alle zueinander stehen, in dem wir alle in unserem Alltag Anteil haben, auch in der Gewerkschaftsarbeit. Nach der Zerschlagung Nazi-Deutschlands durch die Alliierten ist Antisemitismus als offenes politisches Programm nicht mehr länger opportun. Also, man kann das nicht mehr so offen sein, wie das vorher der Fall war. Selbst die NPD, das habe ich nachgeschaut, in ihrem haben sie so ein offene, häufig gestellte Fragen auf ihrer Website, da sagen die auch von sich, keine antisemitische Partei zu sein. Das steht da Die NPD ist keine antisemitische Partei, trotz ihrer ständigen Verherrlichung des Nationalsozialismus. Also niemand will mehr Antisemit oder Antisemitin sein. Anstelle des klassischen offenen Antisemitismus sind eben Schifren getreten, die den Hass auf Juden und Juden über Umwege kommunizieren. Es ist dann etwa von den Rothschilds, dem Ostküstenkapital, dem Zinsgeldsystem, den Eliten, dem Schuldkult oder Israel die Rede. Strukturell, möchte ich meinen, erfüllen diese Schifren jedoch eben genau die gleiche Funktion wie der offene Judenhass, an dessen Bilderwelt sie auch ganz häufig anschließen. Also zum Teil werden einfach Bilder beinahe ungebrochen übernommen, die es schon vorher gab. Die Ritualmordlegende, die Brunnenvergiftung, das sind alles Motive, die wir heute in abgeänderter Form auch wiederfinden. Insbesondere die Verschwörungstheorie bzw. Ideologie nimmt hier einen zentralen Stellenwert ein. Die Verschwörungsideologie behauptet die Herrschaft einer Klandestin, einer ganz geheimen Gruppe, die im Hintergrund die Fäden ziehen würde, Eine Fantasie, die eben in der antisemitischen Hetzschrift die Protokolle der Weisen von Zion, das ist so ein Klassiker der der antisemitischen Verschwörungstheorie, die eben in diesen Protokollen ihre Blaupause findet. Es gibt den offenen Antisemitismus, wie wir dann äh, nachher von dir hören werden, nach wie vor auch in der AfD und ihrem Umfeld. Ähm, Häufiger möchte ich jedoch meinen, oder ich weiß gar nicht, ob ich kann darüber keine quantitative Aussage treffen, aber äh, aber mindestens ebenso häufig ist auch der Verdeckte Das waren so ein paar Bemerkungen zu Antisemitismus allgemein. Ich komme, ich habe ähm, drei Punkte an der AfD, die ich gerne äh, machen würde. Das eine ist ähm, die Stellung der Volksgemeinschaft in der AfD. Das zweite ist der Begriff von Arbeit. Äh, nein, Entschuldigung. Das zweite ist ähm, der Geschichtsrevisionismus in der AfD. Und das dritte ist die ähm, Bedeutung von Arbeit und Wirtschaft. Und das Vierte, ist nämlich vier Punkte, ist das Zusammenspiel zwischen Antisemitismus und Rassismus. Jetzt, jetzt wisst ihr schon mal, was die vier Punkte sind, und wenn ihr dann gleich sagt, ähm, nee, ähm, überspring doch das mit der Arbeit, dann, ähm, dann mache ich das. Ich beginne mit, dem, mit der Stellung der Volksgemeinschaft in der AfD. Da draußen sind auch einige Plakate, die das auch, ähm, finde ich ziemlich gekonnt, ähm, bündig zusammenfassen, was es damit auf sich hat. Berühmt ist mittlerweile das Zitat von Frau Kepetri dass das Wort völkisch wieder positiv besetzt werden sollte. Der Landesvorsitzende der AfD in Sachsen-Anhalt, André Pockenburg, führt dazu aus, Zitat André Pockenburg Die AfD Sachsen-Anhalt spricht eine klare, unideologische Sprache und verwehrt sich gegen das ideologische Überzeichnen und einseitige Zuordnen sprachlicher Begriffe, die in ihrem Ursprung und ihrer grundsätzlichen Bedeutung ein positiver Ausdruck und Bestandteil der deutschen Sprache sind. Volksgemeinschaft ist ein solcher Begriff. Die enthaltenen Worte Volk und Gemeinschaft sind in keiner Weise negativ zu sehen, so wie der Begriff Volksgemeinschaft insgesamt. Also unideologisch ist es nach Poggenburg, Sprache einfach neu zu erfinden, einfach die Geschichte der Sprache auszutilgen, als hätte es sie nie gegeben. Ich möchte aber meinen, dass der Begriff der Volksgemeinschaft bei Petri und bei Poggenburg eben genau das meint, was er aller spätestens seit dem Nationalsozialismus meint, nämlich eine ethnisch homogenisierte Masse, die keine inneren Widersprüche mehr duldet. Also diese Widerspruchsfreiheit ist ein total zentrales Element der Volksgemeinschaft. Die ziehen alle, die gehören alle zusammen. Das ist sozusagen, die haben einen einheitlichen Willen und der gehört zusammen. Es gibt da keine inneren Widersprüche. Die Die bejahende Rede oder emphatische Rede von der Volksgemeinschaft ist eben, würde ich sagen, kein zufälliges Element in der AfD, sondern ein ein integraler Bestandteil ihrer Politik. Ständig führen ihre Vertreterinnen das Wort Volk im Mund, um sich dann gleich mit dem Volk identisch zu setzen. Also sie behaupten immer, das Volk zu sein und für das Volk zu sprechen. Sie behaupten, den Willen des Volkes zu kennen und gegen die Interessen der herrschenden Eliten in Anführungszeichen durchsetzen zu wollen. Der Begriff Volkswille ist dabei selbst ein ideologisches Konstrukt. Es gibt in einer Gesellschaft widerstreitende Interessen, soziale Aushandlungsprozesse, Sie wissen es am besten in Ihrer Gewerkschaftsarbeit, dass das alles nicht so einmündig ist, entlang derer das Zusammen- oder eben auch aneinander-Vorbeileben sich organisiert. Das bedeutet zwangsläufig Streit in einer Gesellschaft, Konflikte und Widersprüche. Diese aber sind der Ideologie der Volksgemeinschaft zutiefst zuwider. Die Ideologie der Volksgemeinschaft begegnet der Unsicherheit, die moderne Gesellschaften mit sich bringen, indem sie die Widersprüche externalisiert vom Gesamten des Volkskörpers ausschließt. Alles, was dann mit dem fantasierten Volkswillen nicht übereinstimmt, wird auf andere übertragen, die eben dann nicht mehr dazugehören, also die sind dann nicht mehr Teil des Volkes. Wenn dann etwa jemand der Meinung ist, die BRD soll doch bitte ihrer Verpflichtung nachkommen, Asyl zu gewähren, dann ist dieser jemand entweder nicht Teil des Volkes oder aber verblendet, von angeblichen Gruppierungen, die dann nicht Teil des Volkes sind. Warum ist das antisemitisch? Ich, ähm, und nicht nur ich, auch andere, möchten behaupten, dass Antisemitismus notwendig die Kehrseite der Ideologie der Volksgemeinschaft ist, dass sie ohne Antisemitismus überhaupt nicht denkbar ist. Die Volksgemeinschaft beruht auf einer Ideologie, welche die Welt in lauter vermeintlich natürliche Einheiten einteilen will. Gemeinschaft ist ja also, das Zusammenleben ist ja also nichts, wozu sich die Mitglieder entschließen, sondern wozu sie durch ihre Abstimmung zwangsläufig gehören. Jede Gemeinschaft soll hier auf ihrem angestammten Platz bleiben. Die Neurechten versuchen, diese Blut und Boden mentalität mit dem wohlklingenden Wort Ethnopluralismus zu beschönigen. Also vielleicht habt ihr das schon mal gehört, das heißt wir sind ethnopluralistisch, und so weiter dann das Blut und Boden gemeint. Also das ist die, würde ich sagen, die adäquate Übersetzung davon. Demnach richtet sich der Hass gar nicht so sehr auf die Fremden, solange, und das ist die Bedingung, Bedingung, damit der Hass sich nicht auf sie richtet, solange diese Fremden nur eben in der Fremde bleiben. Björn Höcke bringt das folgendermaßen auf den Punkt. Ähm, Wahrscheinlich habt ihr alle die Rede gehört, also ihr könnt euch diesen, diesen... göbbelschen äh, Impetus dabei äh, denken. Der Syrer, der zu uns kommt, der hat noch sein Syrien. Der Afghane, der zu uns kommt, der hat noch sein Afghanistan. Der Senegalese, der zu uns kommt, der hat noch, ich, ich komme schon selber in diesen Rhythmus, ja? der hat noch sein Senegal. Das ist schrecklich. Wenn wir unser Deutschland verloren haben, dann haben wir keine Heimat mehr. Zwar können die Fremden in ihrer Heimat ausgebeutet und als billige Arbeitskräfte genutzt werden, aber solange sie den ihnen zugewiesenen Ort nicht verlassen, ist für die Rassisten der AfD alles mehr oder minder in Ordnung. Tatsächlich hat die AfD außer ihrer Sympathie für Putin, Putins Russland auch kaum eine eigene außenpolitische Programmatik. Also Man findet dazu total wenig, was sie eigentlich für eine außenpolitische Vorstellung haben. Das interessiert sie gar nicht so besonders. Was woanders passiert, ist hier eben nicht so wichtig. Hauptsache, es bleibt woanders. Was sie aber immens stört, ist alles, was diese Einteilung der Welt in Eigenes und Fremdes irgendwie irritieren könnte. Was diese Fantasie, die vor allem Komplexität des gesellschaftlichen Zusammenlebens äh, äh, reduziert, was diese Fantasie zersetzen könnte. Und dabei kommt dann Antisemitismus ins Spiel. Jüdinnen und Juden gelten in der antisemitischen Denkform als die Verkörperung von Ambivalenz schlechthin. Sie sind in diesem Ressentiment die Zersetzer die Staatenlosen, die keine Bindung und keine Zugehörigkeit kennen würden. Sie sind, wie Klaus Holz das nennt, die Figur des Dritten, diejenigen, die eben nicht zum eigenen und auch nicht zum Fremden gehören, sondern diejenigen, die diese Unterscheidung zwischen eigenen und Fremden selbst ins Wanken bringen. So ist dann etwa in den Kreisen der AfD die Verschwörungstheorie der Umvolkung, besonders beliebt, wonach ein kleiner, sinistrer Kreis von Menschen daran arbeite, die deutsche Bevölkerung irgendwie auszutauschen. Also das ist dann auch so orchestriert wieder von einer kleinen geheimen Gruppe, die im Hintergrund das alles macht, um die deutsche Bevölkerung, das deutsche Volk auszutauschen. Die Ideologie der Volksgemeinschaft ist immer darum bemüht, angebliche Gefahren in ihrem Innern auszumachen, die sie dann aussortiert und ausmerzen will. Hannah Arendt hat einmal geschrieben für Antisemitismus, ist man nur noch auf dem Monde sicher. Ich würde das bezweifeln. Das antisemitische Bewusstsein duldet die Juden eben auch nicht auf dem Mond. Während die Fremden in der Ideologie der Volksgemeinschaft äh, jene waren oder sind, die man kontrollieren, kolonialisieren, ausbeuten, überfallen durfte, der Leben nicht viel wert ist, sollten die Jüdinnen und Juden allesamt vernichtet werden. Also das ist sozusagen der Unterschied in, der, in, dem, in dem Ergebnis, dass es... Ähm, ist denjenigen, die dann ermordet werden, ist es vielleicht ähm, ähm, wahrscheinlich relativ egal, aus welchen Gründen sie jetzt ermordet werden. Ähm, aber ähm, das ist sozusagen der Unterschied zwischen, zwischen dem Rassismus und dem Antisemitismus in der Volksgemeinschaft, ähm, in der Volksgemeinschaft im Nationalsozialismus. Die Jüdinnen und Juden darf es überhaupt nicht mehr geben. Also äh, die, müssen, die müssen allesamt vernichtet werden in dieser Ideologie. Es darf sie nicht geben, weil sie die eigenen Widersprüche symbolisieren, die in der Volksgemeinschaft eben darin liegen, dass sie keinesfalls alle an einem Strang ziehen, es sei denn, es ist der Strick, mit dem die anderen erhängt werden, sondern dass nach wie vor die divergierenden Interessen und Widersprüche nach wie vor bestehen bleiben. Man braucht sie sich nur nicht mehr einzugestehen, wenn man jemand anderen dafür verantwortlich macht. Ich komme zum Punkt des Geschichtsrevisionismus. Eine starke Kraft die laut der Propaganda der AfD die Volksgemeinschaft an ihrer Verwirklichung hindert, ist dabei die Erinnerung an die Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands. Gegen sie richten sich unaufhörlich Polemiken, da äh, da, da diese Erinnerung die Restauration einer nationalistischen Selbstaufwertung verhindert. So schaffte der Vorsitzende Alexander Gauland, der Vorsitzende der AfD, das rhetorische Kunststück beim sogenannten Kiffhäuser-Treffen, einerseits Deutschland von seiner Geschichte freizusprechen, Zitat, man muss uns diese zwölf Jahre nicht mehr vorhalten, sie betreffen unsere Identität heute nicht mehr, deshalb haben wir auch das Recht, uns nicht nur unseren, unser Land, sondern auch unsere Vergangenheit zurückzuholen. Und andererseits fordert ein Stolz auf die, Zitat, Leistung deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen, Zitat, Ende sein zu können. Also das ist wirklich... Ähm, abenteuerlich, dass er einerseits, ja, das betrifft unsere Identität überhaupt nicht, weil das hat nichts mehr mit uns zu tun und deshalb können wir doch jetzt wieder stolz drauf sein. Das ist, das ist wirklich ähm, ähm, ein abenteuerliches rhetorisches Kunststück, ähm, das wirklich in äh, zwei, drei Sätzen aneinander zu reihen. Björn Höcke, der nicht nur gerne von der tausendjährigen Vergangenheit, sondern auch der tausendjährigen Zukunft Deutschlands träumt und behauptet, dass Judentum und Christentum einen Antagonismus darstellen, hat er mal gesagt, forderte in einer berüchtigten Rede eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad, womit er natürlich nichts anderes meinte, als dass äh, das, das Gedenken an die Opfer Nazi-Deutschlands abgeschafft werden sollte. Dieses Gedenken werde, so die in der AfD weit verbreitete Argumentation, den Deutschen gegen ihren Willen oktroyiert, also aufgezwungen, um sie in einem ständigen Zustand der Schuldgefühle zu halten. Häufig ist dabei dann äh, äh, vom sogenannten Vorwurf der Kollektivschuld die Rede. Es wird immer gesagt, ja, die Deutschen leiden heute unter dem Vorwurf einer Kollektivschuld und so weiter, oder dass sie das sich selber schon verinnerlicht hätten. Tatsächlich wurde dieser Vorwurf aber selbst in Zeiten, als er eigentlich angebracht gewesen wäre, also äh, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, äh, seitens der Alliierten nie offiziell erhoben. Also es gibt, gab diesen Kollektivschuldvorwurf, den gab es nicht äh, von Seiten der Alliierten. Sondern immer nur projektiv von deutscher Seite abgewehrt. Um einen Vergleich zu machen, die Deutschen handeln da sozusagen wie ein Mörder, der jemanden umbringt und danach zum Telefonhörer greift und die Polizei anruft und sagt: er das war es nicht. Ähm, ich, diese Tat, ich kann diese Tat unmöglich begangen haben. Also, dieses Schuldgeständnis, ähm, äh, diese Schuldabwehr kommt, bevor sie überhaupt ähm, äh, in dieser Form vorgebracht wurde. Wenn von Kollektivschuld die Rede ist in diesen Kreisen, lohnt es sich aber meistens genauer hinzuhören, damit der der Abwehr äh, dieser Schuld zumeist Scheußlichkeiten in der Gegenwart vorbereitet werden. Man dürfe den Deutschen ihre Schuld nicht vorhalten, heißt es dann etwa, wenn im nächsten Moment dann dafür plädiert wird, die Grenzen dicht zu machen oder irgendwie sowas. Es wirft aber eben zum Beispiel Beatrix von Storch niemand vor, dass ihr Großvater ein, ein führender Nazi war, sondern dass sie heute eine Nationalsozialistin ist oder dass sie heute äh, die nationalsozialistische Ideologie ähm, äh, lautstark vertritt. D- das ist sozusagen der Vorwurf. Der Geschichtsrevisionismus in der AfD bedient, ähm, ah, ne, indem man aber diesen ersten Vorwurf konstruiert, also diesen Vorwurf der, der, der Kollektivschuld konstruiert, soll dann der Zweite eben, was eigentlich heute passiert oder für was man heute einsteht, sondern gleichzeitig mit abgewehrt werden. Es wird sozusagen immer immer die Vergangenheit abgewehrt, um die absurdesten Scheußlichkeiten in der Gegenwart zu rechtfertigen. Der Geschichtsrevisionismus in der AfD bedient sämtliche Elemente sogenannten sekundären Antisemitismus bzw. des Schuldabwehr-Antisemitismus. Es wird behauptet, die Deutschen hätten heute noch ungerechtfertigt unter der Last, der Geschichte zu leiden und verschiedene, oft nicht genau benannte, aber mächtige Interessengruppen würden daraus ihren Profit schlagen. Es ist der Antisemitismus nicht trotz, sondern wegen Auschwitz. Nach einem Wort des Psychoanalytikers Zvi Rix, Zitat, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen, Zitat Ende. Und so wird dann in der AfD und ihren Kreisen ständig gegen eine vermeintlich gegen einen vermeintlich verordneten Schuldkult geschossen. Ich merke, ähm, ich strapaziere die Zeit jetzt schon über Gebühren. Ich würde den Teil ähm, zur Arbeit überspringen. Ja. Mach ich. ich bin...
0: <lacht> Mach ich. ich das, was Sie eben sagten, hm? noch mal wiederholen?
1: Da bin ich mich ganz gut gerissen. Den, Den, ja. den das das, Diesen letzten Gedanken. Äh, mit dem sekundären Antisemitismus, ja. Schuldabwehr-Antisemitismus. Ja. Genau, also Schuldabwehr-Antisemitismus ist sozusagen... Eine neue Form des Antisemitismus nach 1945, die, die darin gründet, also das ist tatsächlich so eine paradoxe Denkfigur, aber man trifft sie recht häufig an, dass, dass, den, dass so einerseits so eine Täter-Opfer-Umkehr bedient wird, also dass man sich sozusagen als Opfer geriert, dessen, dass man jetzt unter Schuldgefühlen zu leiden hat. Und das wird wiederum den Juden und Juden zum Vorwurf gemacht, also da wird dann ähm, Täter-Opfer-Umkehr ist ein beliebte, beliebtes Motiv zu sagen, ähm, ja, aber es gab ja auch, ähm, aber es gab ja auch der, die jüdische Verschwörung gegen Deutschland oder sowas, ähm, heute ist es ganz besonders ähm, beliebt zu sagen, da muss man immer hellhörig werden, zu sagen ja, was die Juden heute in Israel machen das ist das gleiche, was die Nazis äh, früher mit den Juden gemacht haben und so weiter, das ist auch so eine klassische so Täter-Opfer-Umkehr, weil dann kann es ja gar nicht so schlimm gewesen sein, was, was unsere Eltern, Großeltern Urgroßeltern veranstaltet haben ähm, und ja, natürlich gehört auch immer dazu, ähm, äh, Schlussstrich-Debatten ähm, äh, ähm, zum sekundären Antisemitismus. Also zu sagen, ja, das ist jetzt so lange her, das wird auch ganz häufig gesagt, das ist ja jetzt 70 Jahre her, dann das ist also, es ist noch nicht mal ein Menschenleben her ähm, und man sollte doch jetzt aufhören, äh, da noch die ganze Zeit drüber zu sprechen. Ähm, tatsächlich finde ich immer bemerkenswert, also die erste, die erste Schlussstrich-Debatte, die groß geführt worden ist in Deutschland, die war 1951, also sechs Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wo sozusagen de- öffentlich debattiert worden ist. Das ist jetzt sechs Jahre her, müssen wir da jetzt noch drüber reden. Ja, also das, das heißt, das begleitet sozusagen die Bundesrepublik seit ihren Anfängen, müssen wir da jetzt wirklich noch drüber reden. Also das, genau. Hat sich das dann noch so ein bisschen? Ja. Okay. Genau, den Punkt zur Arbeit und Wirtschaft überspringe ich. ich will.
0: Wenn Sie das vielleicht mal mit einem Satz im Windessens, diese Runde zu
1: das richtig oh, wow. um, 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 auszuführen. Ganz genau, ich versuche es ja. Also ähm, es, ich würde sagen, dass die AfD ähm, es schafft, dispa- ganz disparate Interessengruppen unter einen Hut zu bringen, nämlich solche, die, ähm, die ihre Privilegien, ihre wirtschaftlichen Privilegien schützen wollen vor staatlichen Eingriffen, also die sozusagen Angst davor haben, zu viel Steuern zu zahlen oder sozusagen ähm, ähm, ihre wirtschaftlichen Freiheiten irgendwie zu verlieren ähm, und eben solchen, die ähm, äh, tatsächlich ähm, äh, wirtschaftlich auch bedroht sind, die sozusagen um Sozialleistungen, Renten, Sozialversicherung und so weiter, die davor Angst haben. Ähm, äh, da Einschnitte erleben zu müssen. Und die AfD schafft es, diese beiden Interessengruppen anzusprechen, indem sie einerseits total marktliberal argumentiert, also in den, äh, den Grundsatzprogramm findet man dann immer das Wirtschaftsobjekt oder das, die Eigenverantwortung das Wirtschaftsobjekt der eigenverantwortliches Handeln, das ist sozusagen das wir unsere Wirtschaft funktioniert, schlanker Staat und so weiter. Ähm, und andererseits bauen die dann aber so einen Nationalprotektionismus auf, dass nur Investitionen im Inland ähm, Ähm, äh, keine ausländischen Banken retten, das ist ein Zitat, ähm, und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, dass diese Argumentationsform auch antisemitisch aufgeladen ist, da sie sozusagen immer wieder gegen sowas wie eine äh, korrupte Finanzelite, gegen das vagabundierende Finanzkapital und so weiter schießt. Also da geht es, die unterscheiden relativ häufig zwischen ehrlicher und unehrlicher Arbeit. Diese Unterscheidung ist zentral auch für die Ideologie der Volksgemeinschaft, dass es ehrliche und unehrliche Arbeit gibt. Die ehrliche ist die Arbeit der Hand, der Fabrik, der Industrie und so weiter und so fort. Und die unehrliche Arbeit ist die Arbeit des, des Geistes. Ja? Das, ähm, das ist sozusagen ein, äh, ein, eine wichtige Unterscheidung für die Volksgemeinschaft. Und die unehrliche Arbeit wurde in der Volksgemeinschaft und wird auch heute in dieser Ideologie immer wieder konnotiert mit, äh, jüdischer, äh, mit, mit jüdischer Nichtarbeit. Also das sein genau. Ähm, genau, also das so ganz, ganz kurz gemacht Wir können dann also natürlich... Das
0: der der und
1: ganz genau, ja, das, ähm, die raffende Arbeit und das schaffende Kapital ist so eine zentrale Unterscheidung. Ähm, ist es ist es tatsächlich auch wieder hier ähm, auffällig, die Parallelen zur nationalsozialistischen Ideologie, also ich will nicht dem dieser, dieser Argumentationsschiene des Wortreden, die AfD ist die NSDAP von heute und so weiter, da gibt es gewichtige Differenzen, aber, aber es ist so insofern augenfällig, als dass die, die NSDAP-Nationalsozialisten ähm, immer wieder auch gegen das Kapital, gegen, und so weiter, gegen die Finanzwelt und so weiter geschossen haben, aber eigentlich am Kapitalismus sozusagen überhaupt nichts verändert haben. Also die Wirtschaftsweise ist die gleiche geblieben, äh, mit, mit, mit einiger Verstaatlichung und so weiter und eben dem Protektionismus, aber ähm, an der Arbeits- und Wirtschaftsweise hat sich, hat sich dann natürlich nicht grundlegend was geändert. Und sozusagen deshalb passen diese marktliberalen Phrasen auch mit, dem, mit, dem, mit der antisemitischen Abwehr von unehrlicher Arbeit und so weiter äh, und dem Finanzkapital und so weiter, passt es dann eben auch zusammen. Ähm, ich würde vielleicht noch, ja, das ich glaube, ich würde das schon noch ganz gern machen, wie Antisemitismus und Rassismus ähm, bei der AfD zusammenspielen, weil ich halte, halte das für wichtig. Ähm, man könnte jetzt sagen, okay, es gibt nicht nur Rassismus und Antisemitismus, die in der AfD Hand in Hand gehen, sondern dieser ganze ideologische Konnex besteht aus ganz vielen ähm, äh, äh, Ideologien der Menschenverachtung. Also Sexismus gibt es dort, es gibt ähm, den Hass auf Schwule und Lesben, auf die sogenannte Gender Lobby, es gibt den sozialchauvinistisch chauvinistisch verbrämten Antiziganismus und so weiter. Diese ganzen Momente finden sich auch in der AfD. Ich würde aber gerne auf das Zusammenspiel von Antisemitismus und Rassismus konzentrieren da ähm, das, glaube ich, auch ähm, geeignetesten ist, um mit einigen Missverständnissen über die AfD aufzuräumen, beispielsweise was das Verhältnis der AfD zum jüdischen Staat Israel, der vermeintlich solidarischen Einstellung zu Israel angeht. Offizieller der AfD nennen sich gern selber zu Anwälten der in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden. Zwar dulden sie offenen Antisemitismus in den eigenen Reihen, befördern völkisches und geschichtsrevisionistische Denkform sowie einen verschwörungsideologisch angehauchten Elitenhass, der zum Standardrepertoire strukturellen Antisemitismus gehört. Das das dulden sie alles, ähm, äh, das fördern sie alles in den eigenen Reihen, aber dennoch gerieren sie sich eben häufig als Retterin der deutschen Jüdinnen und Juden, weil sie die drohende Gefahr des Islam abwehren würden. Unbenommen, dass MigrantInnen unter Umständen eben antisemitische Propaganda mitbringen, derer sie in ihren Herkunftsländern ausgesetzt waren. Und da ist gerade die politische Bildungsarbeit auch gefordert, ähm, darauf adäquat zu reagieren. Darüber können wir auch gerne nachher noch diskutieren. Ähm, ungeachtet dessen ist die AfD hier doch offensichtlich der falsche Bündnispartner. Antisemitismus und Rassismus vermengen sich nämlich hier auf eigentümliche Weise. Bei Pegida zum Beispiel, den... Pegida würde ich als einen außerparlamentarischen Arm der AfD begreifen, springt sofort ein kulturalistisch verbrämter Rassismus ins Auge, also der ist ganz, ganz offensichtlich. Sobald man aber genauer hinhört, geht es eben auch immer darum, dass die sogenannte Flüchtlingswelle, in Anführungszeichen, von bösartigen Eliten, flankiert von der, in Anführungszeichen, Lügenpresse, gezielt gesteuert werde, um das deutsche Volk zu setzen. Also da sehen wir, wie Antisemitismus und Rassismus zusammenwirken. Es geht geht also in dieser verschwörungsideologischen Personalisierung wieder um eine geheime kleine Gruppe skrupelloser Eliten, die zudem noch die Presse kontrollieren würde, was ebenfalls eine alte antisemitische Unterstellung ist, dass die Juden eben die Medien kontrollieren. Während im Rassismus eine Inferioritätsunterstellung überwiegt, also eben der Glaube, die anderen würden unter einem stehen, die sind weniger wert, also inferior sein, ähm, wirkt Antisemitismus, entlang einer Superioritätsunterstellung, also der Annahme einer übermächtigen Fremdgruppe. Die sind ganz, ganz mächtig, die wirken im Geheimen, die kontrollieren unseren kompletten Alltag, ähm, unsere Wirtschaftsweise, äh, unsere Zeitung und so weiter und so fort. Diese beiden Formen, die Inferioritätsunterstellung und die Superioritätsunterstellung, ergänzen sich eben in ihrer psychischen Funktion. Einerseits kann man sich selbst darüber aufwerten, gegenüber den anderen man kann sich selber darüber aufwerten gegenüber denen, die vermeintlich weniger wert als man selbst sind. Und andererseits kann man Missgeschicke und Kränkungen viel leichter verarbeiten, indem sie dann anderen angelastet werden. Ich überspringe einen kleinen Teil. Ich überspringe einen Teil und komme dazu. Es gibt eben prominente Vertreter der AfD. Gideon Höcke, Homan, die eben ähm, einen kaum verholenen Judenhass ähm, pflegen. Allerdings gibt es dann eben auch immer wieder diese Stimmen von Gauland und Petri, die gerne Partei für Jüdinnen und Juden sowie insbesondere Israel nehmen oder vermeintlich Partei ähm, dafür nehmen. Diese, wie ich meinen möchte, Lippenbekenntnisse erfüllen erstens die Funktion eines Feigenblattes, das eben signalisieren soll, man gehört noch irgendwie zum gesellschaftsfähigen Diskurs und andererseits sind sie von allerlei Projektionen geprägt. Der demokratische Staat Israel wird dann zu einer Bastion gegen die arabischen Horden im Nahen Osten zusammenfantasiert. Also das ist sozusagen die Idee, die dahinter steht. Die, die gehen richtig mit den Muslimen um, sozusagen. Die zeigen denen, wo es lang geht. Das sind die Fantasien, die dahinter stehen, wenn dann, wenn dann Gauland von Israel Solidarität spricht. Also vielleicht Habt ihr das verfolgt, als es im Bundestag die Reden zu 70 Jahre Israel gab? Da hat Gauland auch eine Rede gehalten, hat, also eine, hat sich ähm, äh, ja, sozusagen für, für Israel, für den jüdischen Staat ausgesprochen, was ja erstmal keine schlechte Sache ist. Allerdings das Vokabular ist derart martialisch und sozusagen, und, ähm, und dass man dann, dafür, muss man dann dafür sterben und so weiter und so fort. Und ähm, ähm, wo man merkt, okay, hier sind gerade aber Fantasien im Spiel. Die haben mit, mit dem realen Israel irgendwie nicht mehr viel zu tun. Ja, das sind die Vorstellungen, ähm, die kommt von dir, ähm, den Heldentut zu sterben und so weiter. Ähm, so kann man dann eben das eine Ressentiment pflegen, das, ähm, das äh, rassistische Ressentiment, während man das andere, das Antisemitische, zeitweilig suspendiert, also kurz aufhebt, bis es dann eben wieder um die Ideologie der Volksgemeinschaft und so weiter geht. Antisemitismus gehört jedoch wieder Rassismus unverbrüchlich zur völkischen Denkform. Die deutsch-nationalen Erweckungsbedürfnisse sind ohne, sie, ohne, ohne den Antisemitismus schlicht nicht zu haben. Ähm, ich möchte eine ganz kurze Schlussbemerkung noch machen, weil mir das, weil das wirklich wichtig ist.
0: Ich weiß gut, mach noch die Schlussbemerkung.
1: Eine ganz kurze Schlussbemerkung. Ich wollte nur kurz sagen, dass diese, dass diese Denkform, diese völkischen Denkform, diese ähm, ideologischen Denkform, die ich angeschaut angeschnitten habe, und nach der Geschichtsrevisionismus und so weiter, dass diese antisemitischen Denkformen nicht exklusiv in der AfD zu finden sind. Die sind auch woanders zu finden, in konservativen Lagern, in liberalen Lagern und die sind auch in Lagern zu finden, die sich selber links nennen. Deshalb, man finde ich, ähm, bei einigen ähm, Momenten ähm, genauer hinhören sollte, beispielsweise, darüber können wir bestimmt dann gleich äh, diskutieren, beispielsweise bei Wagenknechts äh, Sammlungsbewegung, äh, wenn dann plötzlich völkische Denkform äh, Einzug halten, um eine vermeintliche Masse zusammenzustellen. Tut mir leid, dass es so lange war. Ähm, ich übergebe an Volker und bedanke mich für die ähm, für die ähm, Ausdauer. Also
0: ich versuche es ganz kurz ich zu machen. Schon ja schon okay, äh, ganz kurz zu machen. Ich äh, wollte zu dem Fall Gedeon eigentlich was sagen und äh, an dem Beispiel noch mal. Das Verhältnis von der AfD zum ja, offenen Antisemitismus äh, klä- äh, ein bisschen, bisschen erklären. Äh, Wolfgang Gedon ist ein Abgeordneter des äh, Baden-Württembergischen Landtags. Er ist auf der Landesliste der AfD dort äh, vor zwei Jahren äh, bei der Babu-Wahl reingewählt worden, oder drei Jahre, glaube ich, ja Und, ähm, äh, er ist, es ist dann bekannt geworden. Die Bildzeitung hat es veröffentlicht. Dankenswerterweise hat irgendwann mal seine Schriften jemand gelesen äh, und äh, siehe da, er hat breite Gebände mit ta- 2000 Seiten geschrieben äh, über äh, Christentum und äh, was ja, wollte ich dazu jetzt gar nicht. Irgendwas mit Christ. Äh, jetzt ist, äh, egal. Irgendwann habe ich hab das Buch auch mir ja, die Bü- Bücher mir angeschaut. Oder das christliche Abendland irgendwas, ja. Und äh, jedenfalls, äh, er schreibt das unter dem, äh, nicht Pseudonym, sagt er, aber äh, unter dem Namen äh, Wolfgang Georg Meister. Also das Buch kriegt man, wenn man es ausleiht, unter diesen diesen Namen äh, in der Deutschen Bibliothek. Äh, Und äh, und Georg Meister, Meister ist der, äh, äh, Meister Gedeon, also... (lacht) Er, er, er begründet das auch. Also er, es ist auch kein wirklich Pseudonym. Man macht auch kein Geheimnis daraus, dass er das als Meister schreibt. es ja wirklich Pseudonym. Ja. Ähm, äh, und es ist eine Dialogform. Er redet wirklich als Meister ja, zu seinen Schülern oder zu seiner Schülerin. So äh, ist es zu verstehen. Ja. Und, äh, und äh, jedenfalls hat er, hat er in diesem Buch... Ähm, das, was bekannt geworden ist, ist das Zitat, ich lese es mal vor, die Protokolle der Weisen von Zion sind vermutlich keine Fälschung. Ich halte die Beurteilung Freischauers für richtig. Ein Freischauer ist jemand, der ein anderer Historiker, ein Rechter, der gesagt hat, also da ist okay, was er. Was was da in diesen Protokollen der Weisen von Zion drin steht. Also es ist auch die Schrift, auf die Hitler sich in Mein Kampf bezieht, als wesentliche Quelle seiner Weltverschwörungstheorien und insofern ist es schon wichtig, Also ist das nicht irgendein Zitat, was er hier bringt, sondern es ist ein Bekenntnis eigentlich zu Hitlers Mein Kampf indirekt und der Authentizität dieser Schrift äh, und äh, das ist aber nicht das Einzige und ich, äh, ich mich... wollte kurz sagen, das ist ja wohl, äh, eine Fälschung der zelastischen... Ja, mal ja, ja das ja, habe hab ich vergessen zu sagen, ich habe jetzt mal vorausgesetzt, dass ja, ja, ihr äh, das wisst. Äh, und äh, also äh, zu, der, zu dem Holocaust äh, sagt er, einerseits immer wieder finden sich Sachen, äh, Bekenntnisse, dass der singuläre Charakter des Massenworts an den europäischen Juden sei unbestritten. So was findet sich über das ganze Buch verteilt immer wieder solche Sätze. Da denkt man, hoppla, was ist denn hier los? Ja. Aber wenn man dann ins Einzelne geht, äh, dann sagt er, äh, zum Beispiel auf das Seite 121 von Band 2. Ab 1942 kam es zum großen Massaker. Circa 6 Millionen europäische Juden sollen in den KZs und durch andere Verfolgungen äh, der Nationalsozialisten ums Leben gekommen sein. Systematisch von äh, äh, der Nationalsozial- nationalsozialistischen Regierung geplant und auch planmäßig, ja geradezu fabrikmäßig, wie man zu Recht sagt in die Tat umgesetzt ja. und dann äh, sagt er aber die Zahlen 6 Millionen, sagt er dann drei Seiten weiter, stammt äh, ursprünglich von dem Chefpropagandist Stalins Ilya Ehrenburg am 4. Januar 1945 äh, noch vor der Erstürmung Auschwitz durch die Rote Armee in die Welt gesetzt äh, und äh, äh, da wären überhaupt nur drei Zeugen bei der Erstürmung äh, dabei gewesen, man hat äh, man hat, man hat äh, ursprünglich gesagt, über 6 Millionen äh, 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 seien ermordet worden, äh, 4 Millionen davon in Auschwitz. Hätte, diese Zahl von 4 Millionen hätte man hinterher korrigieren müssen, es sei nicht so viel gewesen, aber dann hätte man auch die 6 Millionen korrigieren müssen. Es geht ihm nicht um Mathematik, sondern um Massenmord, sagt er dann wieder. Und dann äh, kommt äh, äh, dann sagt er, zitiert er einen anderen Historiker aus einem Weltzentrum der jüdischen Geschichtsschreibung, also versucht Juden irgendwie, ich habe das jetzt nicht nachgeprüft, Quellen, ja. Ich halte mal das, glaube ich, es ist Fake-Quellen, sagt er hier, ein Herwohnt Her- 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 sagt für jüdische Zeit, also Weltzentrum für jüdische Zeitgeschichte würde sagen, hätte zuletzt festgestellt, dass nur 1,485 Millionen Juden aus allen Gründen äh, während des Zweiten Weltkriegs gestorben sind und obwohl diese Zahl bestimmt noch zu hoch gegriffen ist, hat sie keine Ähnlichkeit mit den sagenhaften 6 Millionen. Dann geht es so weiter, er kommt zum Schluss auf 350.000 äh, Juden, die er äh, äh, 500.000 sein um, äh, ermordet also äh, getötet worden also er hat gestorben davon seinen 350.000 aber noch eines natürlichen Todes schon Er kommt zum Schluss auf 30.000 sage ich mal ja? also und das schwankt aber immer wieder dann kommt er wieder mal zu 100.000 auf jeden Fall äh, in, in seinen Aussagen die stehen völlig disparat zu den allgemeinen Bekenntnissen. Ja, also ich bin natürlich, ich weiche nicht ab von der offiziellen Version. Das sind also, dass das, das, das ein einmaliges Verbrechen an der Menschheit war. Und dann kommen auch die ganzen Argumente mit dem Bombenholocaust und wir kennen das ja also von Rechten, die dann versuchen, also die Verbrechen an den deutschen Flüchtlingen in Eins zu setzen mit dem Holocaust. Das sind alles Argumente, die sich bei ihm finden. Also, dann geht er in den Leuchter-Report, der ist bekannt geworden, der Leuchter ist ein amerikanischer Ingenieur, der irgendwann mal, ich glaube, in 1988 nach Auschwitz gefahren ist, an irgendwelche Messungen Versuche hat, gemacht an den Gaskammern und dann gefunden hat, dass in den sogenannten Gaskammern, seine seine Formulierung, dass da keine Gasrückstände zu finden gewesen seien, aber in den Desinfektionskammern für Kleider seien diese Rückstände gefunden worden und Daraus äh, schließt der Leuchter, äh, dass äh, eben das äh, mit der Vergasung nicht gestimmt haben kann. Und da sagt er, jetzt äh, äh, fragt der Meister hier, um Menschen zu töten, äh, seien wesentlich geringere Mengen von, äh, also ach, ach, die Verteidiger der, der Gaskammertheorie, äh, dass dort Juden vergast worden seien, die, wie würden die denn dann mit dem, dem Leuchterreport umgehen? und sagten sie, naja, das sei nicht erstaunlich, weil äh, dann Zitat vom Meister, um Menschen zu töten, seien wesentlich geringere Mengen von Zyklon B notwendig als zur Vernichtung von Ungeziefer. Auch die Anwendungszeit sei hier kürzer, sodass es nicht ungewöhnlich sei, wenn man man heute in den Steinen keine Gasrückstände mehr findet. Also das würden die die Kritiker von Leuchter sagen, sozusagen, die die, äh, jetzt interpretieren, warum keine Gasrückstände in der Gaskammer gefunden worden sind. Also diskutiert er sozusagen wissenschaftlich. Aber dann kommt der entscheidende Satz, die sich mit, Wissenschaftler, die sich mit diesem Thema beschäftigen, stehen jetzt mit einem Bein im Gefängnis. Und das ist meiner Meinung nach der Schlüsselsatz, warum er über das ganze Buch solche Bekenntnisse äh, zur offiziellen Version äh, des Holocaust äh, einstreut, um sich rechtlich abzusichern, sagt aber im Detail, und das ist sehr wichtig, dass man an die Details rangeht. zum Beispiel zu den Gaskammern, zum Beispiel zu den Zahlen, die ich jetzt angeführt habe, gibt das genaue Gegenteil, dass der Holocaust nicht stattgefunden hat. Er ist ein Holocaustleugner. Und damit würde man vor jedem Gericht durchkommen, wenn man diese Zitate sich nimmt. Und mich wundert es, warum er noch nicht angeklagt worden ist wegen Holocaust-Leugnung. Also ich habe mir schon überlegt, ob man das nicht tun sollte. Weil ich finde, es ist ein Skandal, dass dieser Mann, also nach wie vor, äh, äh, als als Abgeordneter der äh, AfD im Landtag in Baden-Württemberg sitzt. Er ist Delegierter gewesen am Kölner Parteitag der AfD. Höcke durfte nicht rein. äh, Wegen seiner geschichtsrevisionistischen Äußerungen zum zum Denkmal der Schande äh, äh, hat ihn der der, der Besitzer oder der der Verwalter dort nicht äh, reingelassen. Aber und durfte, er ist da drinnen gewesen, hat mitgestimmt und mitdiskutiert. Und der ist auch als in der AfD Baden-Württemberg nach wie vor, macht er Bildungsarbeit. Und das Interessante ist also, wie in der Partei mit ihm umgegangen wird, ist also es gab den Ausschlussantrag von Gauland, sofort nach dem bekannt worden ist, was er geschrieben hat. Und äh, es, gab, äh, es gibt innerhalb, ich sag mal, der faschistischen Rechten, so nenne ich nicht mal die, diesen Flügel der AfD, gibt es wiederum zwei Flügel. Und das ist nicht ganz unwichtig. Das eine ist die Flü- der Flügel um die junge Freiheit, der Gauland angehört. Das ist eine Wochenzeitschrift, sehr professionell gemacht inzwischen. Zu der bekennt sich auch der Parteiphilosoph äh, Mark Jungen. Äh, und äh, auf der anderen Seite die Zeitschrift Sezession. Um, äh, den, äh, um den, äh, äh, wie heißt er Götz Kubitschek. genau, danke. Äh, äh, und äh, das und Institut für Staatspolitik. Äh, also äh, die in Schnellroda sitzen, die so in, in Thüringen. Äh, und äh, diese zwei äh, haben unterschiedliche Positionen äh, zu dem äh, Fall Gedeon gehabt. Die einen waren für einen Ausschluss, die anderen haben gesagt, macht mal langsam. Für eine Entschleunigung des Prozesses sind die eigentlich. Die sind nicht offen für Gedeon eingetreten, aber sie haben gesagt, wir lassen uns von unserem Gegner nicht diktieren, wann und wen wir auszuschließen haben. Also so, als ging es um die innerparteiliche Demokratie, die hier am Spiel stünde, dass man, sie, dass man hier also nicht einfach so äh, mit sich um, umspringen lassen. Und ich finde, dass es da um eine taktische Frage geht. Das geht aus einem Zitat von Marc Jungen äh, und, äh, hervor, der so... Also, äh, auch die rechte Hand von Meuten ist, der sagte, es sei in Deutschland undenkbar, also zu, er war für den Ausschluss, es, es sei in Deutschland undenkbar, einen grundgesetzwidrigen Islam in seine Schranken zu weisen, mit einem Wolfgang Gedeon im Hintergrund, der im Kampf gegen beide, in Klammern Juden und Muslime also, die große Kontinuität des christlichen Abendlandes sieht. Äh, Jungs Äußerung dokumentiert hier, denke ich, den taktischen Charakter der Haltung der AfD zu Antisemitismus. Sagt, also es schadet uns im Kampf gegen äh, Islamfeindlich, Islam äh, und äh, können nicht beides auf einmal schultern. Damit isolieren wir uns gesellschaftlich, damit machen wir uns politisch kein, kein, äh, keinen guten Dienst. Die Duldung von Antisemiten wie Gedeon Lähme, die Durchschlagkraft der AfD im Kampf, äh, gegen äh, die Islamisierung. Also, das gleiche, also in die gleiche Stelle würde ich Gauland äh, stellen. Die, diese Differenz, die kommt manchmal zwischen Gauland und Höcke. Manchmal sagt Gauland, so hätte ich das nicht formuliert, aber er verteidigt ihn und das ist wichtig. Also es gibt einen Grundsatz der Solidarität dieser beiden äh, Richtungen des Neofaschismus, die an einem Strang ziehen. Ich will nicht ausschließen, dass irgendwann mal auch nochmal zum offenen Streit zwischen denen kommt, Es geht um darum und ich glaube, ich fand es sehr wichtig, was du gesagt hattest, über den Zusammenhang zwischen völkischem Nationalismus und Antisemitismus. Es ist mir in der Beschäftigung mit dem Thema ziemlich klar geworden, dass, ich sage mal, es gibt zwei Quellen des Antisemitismus in der AfD. Die eine ist historisch, die NSDAP hat. 1945 8,6 Millionen Mitglieder gehabt und die sind natürlich nicht alle verschwunden und die sind über die Familientradition und da sage ich mal Höcke kommt oder Strache auch in Österreich, ja die haben ja auch eine Million Mitglieder der NSDAP, gehabt, die Österreicher sollten nicht vergessen, die haben, kommen aus nationalsozialistischen Familienclans. Ja, die haben... Storch auch ja, die Storch auch, also da gibt es eine Reihe von, von führenden Mitgliedern, da kannst du direkt in der, in der Familienkontinuität nachschauen, das ist von Generation zu Generation übertragen und die lassen nichts auf ihre Großväter kommen. Das haben, waren keine Verbrecher. Das kennt man ja auch schon aus der Historiker-Debatte über die Wehrmacht damals. Ja. Also gab es ja auch in der CDU eine Menge Leute, die so argumentiert haben. Aber äh, diese, äh, äh, also diese... Äh, äh, die, der andere, das gibt zwei... Achso, ja, das ist der eine, der historische Strang. so ich sage mal, der Überlieferung. Das andere ist der völkische Nationalismus, glaube ich. Wenn man sagt, Deutschland über alles und dann Auschwitz dazu denkt, das geht doch gar nicht. Deutschland soll besser sein und höher sein und über allen stehen. Und dann gleichzeitig mit diesem Kapitel umdrehen, dann muss man vom Fliegenschiss reden. der, Der Kauland ist ja nur kein erklärter Antisemit, kein offener Antisemit, aber er, sage ich mal, mit seiner Formulierung, dass Auschwitz ein Fliegenschiss ist in der deutschen Geschichte, über die wir uns nicht mehr zu sorgen brauchen, Deutschland ist nicht schlechter und nicht, ist besser als alle Völker. Ja, dieser völkische Nationalismus ist ja eine Überhöhung nach außen. Und das, da finde ich auch die innere Seite, das ist unbedingt in Deutschland zumindest, das ist in anderen Ländern nicht so, in Italien ist das nicht so. Aber in Deutschland ist der Antisemitismus immer die Rückseite des völkischen Nationalismus gewesen. Er ist mal mehr im Vordergrund, mal weniger im Vordergrund gewesen, aber er gehört dazu und er gehört noch aus dem dritten Grund, den ich hier noch kurz benennen will, dazu. Das ist die Antik, der Antikapitalismus, der da drin steckt, was du auch betont was ist der hast. Der Antikapitalismus eine antikapitalistische Welterklärung, die sozusagen via Antisemitismus glaubhaft gemacht wird und der eigenen Basis sozusagen als Welterklärungsmuster gilt. Das ist ein Zement, auf den die Rechte und vor allen Dingen die faschistische Rechte in Deutschland nicht verzichten kann, weil sie natürlich auch eine Kritik an dem Kapitalismus ihren Anhängern, die zum Teil, du hast ja auch gesagt, es gibt eine soziale Basis in den unteren Schichten auch, nicht nur in den Sogenannten bürgerlichen Eliten, da gibt es auch eine, oder ich sag mal eher Mittelstand, die Eliten ist ein bisschen zu hochgegriffen, glaube ich. Also äh, die Eliten, damit meine ich die eine Prozent, die wirklich Herrschenden sind, die sind da nicht, äh, sind die Leute, die aus dem Mittelstand sich bedroht fühlen und die, äh, die, äh, die, äh, die äh, den Weg gegangen sind. Also Poggeburg ist ein typisches Beispiel, ne? der ist ein gescheiterter Unternehmer, zweimal Bankrott gemacht, bevor er Landtagsabgeordneter da ist. Das hätte ihm besser passieren können. Also äh, diese also, diese, äh, das, das ist äh, ja, äh, ich denke, das ist nochmal ein wichtiger äh, Grund, warum der Antisemitismus unverzichtbar ist, dass sie äh, der Islamfeindlichkeit hat diese Komponente nicht. Die, da, du hast von Inferioritäts- und Superioritätsargumenten äh, äh, gesprochen, des Rassismus äh, da, äh, oder des Antisemitismus. Da denke ich mir, äh, äh, der die, die Muslimen sind, gehören zu den, äh, zu den inferioren äh, Rassen, ja? in Anführungsstrichen. Die Juden sind besonders schlau und besonders gerissen. Da ist immer die Komponente der Superiorität äh, drin gewesen. Und das wird kombiniert natürlich mit einer Kritik am Kapitalismus, das des Finanzkapitals. Äh, das ist, denke ich, ein unverzichtbarer Kit. Äh, der aber nicht offiziell gehandelt wird, aber der äh, innerhalb der Partei hinter den verschlossenen äh, Türen äh, natürlich toleriert wird und auch in dem Sinne unverzichtbar als Welterklärungsmuster gut das war.